Studio della fisiologia. Siccome la mente e l'anima si esprimono mediante il corpo, il vigore mentale e spirituale dipendono molto dalla forza e dall'attività fisiche. Tutto ciò che contribuisce alla salute fisica contribuisce anche allo sviluppo di una mente forte e di un carattere equilibrato. Senza salute nessuno può distintamente comprendere o completamente soddisfare i propri obblighi verso se stesso, verso gli altri e verso Dio. Per conseguenza la salute dovrebbe essere curata con attenzione, pari a quella che va posta nella cura del carattere. La conoscenza della fisiologia e dell'igiene dovrebbe costituire la base di ogni tentativo nel campo dell'educazione. Quantunque la fisiologia sia oggi quasi generalmente capita, c'è un'allarmante indifferenza circa i principi della salute. Anche fra quanti conoscono tali principi sono pochi quelli che li mettono in pratica. Si segue quasi ciecamente l'inclinazione ci si attiene spesso all'impulso come se la vita fosse retta dal caso, anziché da leggi definite e immutabili. I giovani, nella freschezza e nel vigore della vita, ben poco si rendono conto del valore della loro esuberante energia. Eppure si tratta di un tesoro più prezioso dell'oro, più necessario per il futuro che la cultura, la posizione e la ricchezza. Quanti uomini hanno sacrificato la salute lottando per la ricchezza e per il potere e sul punto di raggiungere l'oggetto del loro desiderio sono caduti, mentre altri dotati di maggiore resistenza fisica sono riusciti a raggiungere il premio ambito. Molti si sono lasciati andare ad abitudini viziose in seguito alle condizioni morbose, frutto della negligenza, delle leggi, della salute, e si sono privati di ogni speranza per questo mondo e per quello a venire. Nello studio della fisiologia gli studenti dovrebbero essere aiutati a riconoscere il valore dell'energia fisica e a capire come essa possa essere salvaguardata e sviluppata per contribuire al massimo alla riuscita nella grande battaglia della vita. Si dovrebbero insegnare ai bambini, con semplicità e chiarezza, i primi rudimenti della fisiologia e dell'igiene. Tale compito, cominciato dalla madre in casa, dovrebbe essere fedelmente continuato a scuola. A mano a mano che gli alunni crescono, tale istruzione dovrebbe proseguire per qualificarli ad aver cura della casa dove abitano. Essi dovrebbero capire l'importanza di premunirsi contro le malattie, conservando la piena efficienza di ogni organo ed essere messi in condizione di curare lievi malattie e piccoli incidenti. 
ogni scuola dovrebbe impartire utili consigli nel campo della fisiologia e dell'igiene e per quanto possibile essere attrezzata in modo da illustrare la struttura, l'uso e la cura del corpo. Vi sono nello studio della fisiologia degli elementi che in generale non sono presi in considerazione e che invece dovrebbero essere studiati. Si tratta di elementi che hanno per lo studente valore maggiore di molte questioni tecniche insegnate sotto il nome di fisiologia. Come base fondamentale di ogni principio di educazione in questo campo, i giovani dovrebbero sapere che le leggi della natura sono le leggi di Dio, nella stessa misura in cui lo sono i precetti del decalogo. Le leggi che governano il nostro organismo fisiologico sono state scritte da Dio su ogni nervo, su ogni muscolo e su ogni fibra del nostro corpo. Ogni negligenza e violazione volontaria di esse rappresentano un peccato contro il nostro corpo e il suo creatore. Come è necessario perciò impartire una completa conoscenza di queste leggi. I principi di igiene applicati alla dieta, all'esercizio, alla cura dei fanciulli, l'assistenza degli ammalati e tante altre cose del genere dovrebbero essere oggetto di un'attenzione maggiore di quanta in generale non se ne dia loro. L'influsso della mente sul corpo come pure del corpo sulla mente dovrebbe essere messo in risalto. L'energia del cervello provocata dall'attività mentale vivifica l'intero organismo e costituisce un valido aiuto per resistere alla malattia. Questo andrebbe ben precisato. Inoltre, dovrebbero essere sottolineate la forza della volontà e l'importanza del dominio di sé, sia nella conservazione della salute che nel recupero di essa. L'effetto deprimente dell'ira, del malcontento, dell'egoismo e dell'impurità e, d'altro canto, il meraviglioso potere vivificatore della contentezza e della gratitudine. Nella scrittura c'è una verità fisiologica che va sempre ricordata. Un cuore allegro giova come una medicina. Il tuo cuore osservi i miei comandamenti perché ti procureranno lunghi giorni anni di vita e di prosperità. Sono vita per quelli che li trovano e salute per tutto il loro corpo. Le parole dolci sono, afferma sempre la scrittura, dolcezza all'anima, salute al corpo. I giovani hanno bisogno di capire la profonda verità contenuta nell'affermazione che Dio è la fonte della vita. Egli non è solo l'origine di tutto, ma è la vita di tutto ciò che vive. È la sua vita che noi riceviamo col raggio del sole, con l'aria dolce e pura, col cibo che alimenta i nostri corpi e ci dà vigore. Tutti i suoi doni 
se non sono pervertiti dal peccato, contribuiscono alla vita, alla salute e alla gioia. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. La vera bellezza non si ottiene deformando l'opera di Dio, ma mettendosi in armonia con le leggi di colui che ha creato ogni cosa e si compiace nella loro bellezza e perfezione. Nello studio del meccanismo del corpo si dovrebbe considerare attentamente il meraviglioso adattamento dei mezzi ai fini dell'armoniosa azione e dipendenza dei suoi organi. Una volta risvegliato l'interesse dello studente, questi si sente spinto a capire tutta l'importanza della cultura fisica e l'insegnante può fare molto per assicurare uno sviluppo adatto e buone abitudini. Una delle prime mete da conseguire è una corretta posizione sia stando seduti che in piedi. Dio ha fatto l'uomo diritto e vuole che questi possegga non solo vantaggi fisici, ma anche mentali e morali. Vuole che abbia la grazia e la dignità del dominio di sé e un portamento eretto contribuisce a stabilire. Su questo punto l'insegnante dia delle direttive con l'esempio e faccia vedere che cosa significa una posizione eretta e insista perché essa sia sempre mantenuta. Subito dopo la posizione corretta molto importanti sono la respirazione e la cultura della voce. Chi siede o sta in piedi in posizione eretta respirerà meglio degli altri. L'insegnante cerchi di far capire ai suoi alunni il valore di una profonda respirazione. Egli deve far notare l'azione salutare degli organi respiratori nell'agevolare la circolazione del sangue, nel rinvigorire l'intero organismo nell'accrescere l'appetito, nel facilitare la digestione, nel determinare un sonno profondo e dolce che riposa il corpo e calma la mente, dandole la necessaria tranquillità. Nel sottolineare l'importanza della respirazione profonda, si dovrebbe anche insistere sulla sua pratica. Si facciano perciò degli esercizi intesi a facilitarla e si abbia cura perché questa buona abitudine sia presa e mantenuta. L'educazione della voce ha un posto importante nella cultura fisica in quanto essa contribuisce a espandere e a rafforzare i polmoni e così a prevenire la malattia. Per avere una pronuncia corretta nel leggere e nel parlare bisogna fare in modo che i muscoli addominali possano espandersi liberamente nella respirazione e che gli organi respiratori non siano per nulla serrati. Lo sforzo deve procedere dai muscoli dell'addome, non da quelli della gola. In tal modo si possono evitare l'affaticamento e serie malattie della gola e dei polmoni. Si faccia la massima attenzione per giungere ad avere una dizione 
precisa, dolce, ben modulata al posto di un modo di parlare troppo rapido. Ciò, oltre che accrescere la salute, rende maggiori la grazia e l'efficacia del lavoro dello studente. L'insegnamento di queste cose è un'opportunità d'oro per mostrare la follia dell'abitudine di seguire certe mode che riducono l'azione vitale. Da modi di vestire poco razionali deriva una quasi interminabile serie di malattie e perciò su questo punto dovrebbero essere impartite accurate istruzioni. Fate capire ai giovani il pericolo che si corre lasciando che gli abiti pesino o comprimano un qualsiasi organo del corpo. Gli abiti dovrebbero essere sistemati in modo che la respirazione risulti libera e le braccia possano essere alzate sopra la testa senza difficoltà. La compressione dei polmoni non solo impedisce il loro sviluppo, ma ostacola anche anche la digestione e la circolazione del sangue, sì che il corpo ne risulta indebolito. Tutte queste abitudini riducono le energie fisiche e mentali, ostacolando il progresso dello studente, impedendone spesso la riuscita. Nello studio dell'igiene l'insegnante diligente sfrutterà ogni opportunità per indicare la necessità di una perfetta pulizia personale e dell'ambiente. Dovrebbe essere sottolineato il valore del bagno quotidiano per il miglioramento della salute e per lo stimolo dell'azione mentale. Si dovrebbe anche fare attenzione alla luce del sole, alla ventilazione all'igiene della stanza da letto e della cucina. Insegnate agli studenti che una sana stanza da letto, una cucina perfettamente pulita, una tavola preparata con gusto e fornita di cibi sani contribuiscono alla felicità della famiglia e alla considerazione di visitatori sensibili, più di quanto non faccia una quantità di costosi mobili sistemati nel salotto. Che la vita è più del nutrimento e il corpo è più del vestito è una lezione non meno necessaria oggi di quando il nostro divino maestro era sulla terra. Lo studente di fisiologia dovrebbe imparare che lo scopo del suo studio non è semplicemente quello di acquistare una conoscenza di fatti e di principi, perché ciò darebbe un ben scarso profitto. Egli può capire l'importanza della ventilazione. La sua stanza può essere ricca di aria pura, ma se non riempie i polmoni in modo adeguato, subirà gli effetti della respirazione imperfetta. Così la necessità della pulizia può essere capita e possono essere assicurate le necessarie condizioni. Però tutto questo non serve a nulla se non viene attuato. Il grande requisito di chi insegna questi principi consiste nell'imprimerne l'importanza nell'alunno affinché egli possa metterli in pratica. 
la parola di Dio con un'immagine particolarmente bella ed efficace indica la considerazione che Dio ha per il nostro organismo fisico e per la responsabilità che incombe su di noi per preservarlo e quindi mantenerlo in perfetta efficienza. Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Che gli studenti siano colpiti dal pensiero che il corpo è un tempio nel quale Dio desidera abitare e che esso va conservato puro, abitacolo di alti e nobili principi. Nello studio della fisiologia essi si accorgeranno di essere stati fatti in modo meraviglioso e sentiranno così un profondo rispetto. Anziché guastare il capolavoro di Dio, essi avranno l'ambizione di fare tutto il possibile per realizzare il glorioso piano del Creatore e considereranno l'ubbidienza alle leggi della salute non come un atto di sacrificio o di rinuncia, ma come in realtà esso è un inestimabile privilegio, una benedizione. 